0: Dar cum v-ați dezvoltat uh, uh, sentimentul de iubire față de aproapele? Când spuneați că ați, uh, ați văzut o deosebire de perioada din termiță și acum în ultimul timp simțiți că neapărat să vă izolați și dar uh, cât uh, să iubiți pe ceilalți și să comunicați cu ceilalți sau să suferiți împreună cu ceilalți?
1: Păi asta e ca de Teodora uh, Acum m-am lămurit Că atunci când am fost bornavă după operația pe inimă și am fost la reanimare, la un pas, uh, vorba locul aia de Mântii Păgăraș, la de pași de moarte, eu eram la un pas de moarte, și au venit la mine deodată, fără să-i chem, fără să știu, au venit uh, cu și Shishmanian și m-au împărțit. În spital. Da, la area de mare. Uh-huh. Și eu, eu eram convinsă că au venit să mă pentru că au simțit că eu mor.
0: Simțească o să vă duceți atunci? Unde? Simțească o să muriți da? atunci?
1: Da, da, da. Am da? Erați împăcată cu... <coughs> era, nu? Dar eram cumva așa să Nu mi-era frică. Eram puțin indiferent, așa, dacă se poate spune. Dar simțeam așa că mă, mă destram, că mă dezol din punct de vedere material și că intru într-un fel de neant. Numai că atunci, cum ai mai spus și mații, s-a produs o breșă. O breșă în structura mea, să zicem, de ciment sau de beton. Adică betonul meu s-a crăpat și din crăpătura aia, după ce n am murit totuși, am simțit așa un soi de eliberare și un, o afecțiune care începea să se extindă asupra celor din jur și pe care până atunci eu nu a usesem. Aveam, a dat Dumnezeu o inimă nouă. <reliable> <Fast Knight> o inimă nouă, de ce puseseră... mai a iubitoare. Deci uh, 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 au fost uh, cuse barbe de purțel. Asta <laughs> care e bine, mama mea, nouă. Era, de fapt, nouă, nouă, dar nu prea de o. Poate mai bine, poate că animalul era mai bun decât om. <laughs> Și am început să simt, ca așa, mental, mă gândeam, eu, de cei Doamne, ajută-mă să iubesc da. dar spuneam așa lui eu, așa, pe petreanțele, doamne, ajută-mă să iubesc oamenii, dar nu eram chiar de nefericite că nu iubeam. Dar atunci am început să, să mă... În primul rând, maica, nu mai știu care dintre aici m-a întrebat așa ciudat, dar eu știam că nu puteți să suportați nicio atingere. Și așa era, nu suportam nicio atingere. Și noi nu puteam să ating eu. Atingerele tactile nu le suportam. E, acum, cine vrea să îi îmbrățișesc pe oameni, să îi mângâi, să mă, așa, să mă lipesc de ei, așa, chiar fizic, lucrurile care mi-era total slăim și chiar mă repugna chestia asta. Dar după această breșă, am început să... să fie... Oamenii să fie foarte dragi, chiar foarte dragi, toți, din de orice parte a lui. Grija a față de celălalt. Nu să zis... că iubesc pe ruși.
0: Oh.
1: Îmi pare rău. L-a. <laughs> de deci am de pe acolo? Nici nu cum să fie altfel.
0: Aveți rădășit ucrainești.
1: Adică nu, rusești.
0: Nu, am, am și eu rădășire rusească. Am. Da, nu peruși pentru ce au făcut în uh, regimul comunist? Sau
1: și pentru acum? Si. Pentru sunt aceia. Nu s-au schimbat. Nu. Uh-huh. Și păcat. Pentru că să știi că... Rușii, când sunt profunzi, sunt deasupra, cu mult deasupra occidentalilor. În primul rând occidentale au ajuns să fie niște goi, goi. De de vedere creștini sunt chiar atei și anticreștini. Rusul nu. Ruși când au emigrat, stalinismul, boșevismul, intelectualii și teologii ruși au emigrat în Franța și au făcut o adevărată facultate, o adevărată școală. Atunci au, occidentale au descoperit părinții teologici, sfinții părinți, au, au descoperit ortodoxia și profunzimea ortodoxiei prin marii și ruși. Orteologii ruși sunt de o frumusețe și de o adâncime de neînchipuiți, de neînchipuiți. Ce puțin ce am simțit eu pe Shmeman, pe Evdochimov, pe verdeai, pe Bugaco, sunt extraordinari, extraordinari. Deci partea asta s-au rușilor, nu, pe lorinajele astea, cu sunt un serafim din Saro și alți finzi. Dar asta este o parte a medalii. Partea cealaltă a medalii este ceea ce vedem noi acum. Și ceea ce am văzut. Doar comuniștii au omorât cel puțin 100 de milioane de oameni. Cel puțin 100 de milioane de oameni despre care nu se vorbește. Comunismul. Asta este și acum, foarte bine. Se luptă în continuare, după cum vedem, ca să fie, ca să fie există un banc. Ce, întrebat rusul ce-ți dorește? Vodka. A doua dorință, ce dorește? Vodka. A treia dorință, să fie din nou în Uniunea Sovietică. <laughs> Sunt cerate. <laughs> da. Nu știam, mamă. <laughs> Dar vreau să vă spun că limba rusească are profunzimi deosebite. Pe mine, de exemplu, m-a impresionat că noi ne părăsim. Cu multă ușurință, Patria, chiar începând, după ce terminăm la primară, începem să ne gândim în ce țară, o să emigrăm. Nu ne mai pasă. Și facem și când ajungem, nu știm cum să ne debarasăm de Națiunea de Român. Să ne uităm limba și să ne uităm oricine.
0: vorbești de sentimentul ăsta al nepăsării, starea
1: de nepăsare. Nepăsare și indiferență și. Un antina, antinație, ori, în antinație, în antinație, ori în limba rusă patrie poartă numele de rodina. Rodina înseamnă cea care te-a născut, pentru că părinți se spună, răditele, deci cei care te-au născut. Deci patria este o a doua mamă, Deci te-a născut, rodina. Din ea ai ieșit, din pământul ăsta care s-a amestecat cu miile și miile de înaintași de tăi, din care tu ești făcut, tu ești făcut prin ceea ce-a fost și tăi. Chiar dacă tu ignori, chiar dacă nu mai vrei să știi de ei, dar tu, de fapt, le aparții. Și ați ignora această înrodire, este ca și cum ți ai ignorat mama, ca și cum ți-ai de mama, ca și cum mama aflată într-o condiție de mizerie, așa cum ne aflăm noi acum, tu te ai pentru că în altă parte ți-ar fi mult mai bine. În loc să te lupți ca mama ta să aibă condiții bune de existență, să fie din nou bine, tu o părăsești lăsând-o în mizerie. Cam asta facem noi. Deci vreau să spun că vorbirea rusească are cuvinte mult mai profunde decât uh, multe alte Asta nu înseamnă că nu-i doresc rusii să rămână cu Cunezatul Moscovii. La asta doresc să, să rămână cu Cunezatul Moscovi, și restul țărilor să fie eliberate de sub imperiul sovietic. Una, una și alta alta.
0: Să revenim la cele două fomnicești uh, Cum ați descrie egoismul și ce efecte are egoismul asupra psihicului uman? Pentru
1: păi noi trebuie să ne luptăm ca să nu fim egoiști. Pentru că noi, ne, în marea majoritate, suntem egoiști până la în o impresie, adică ce influență are egoismul? Pe psihic uman este dominat de egoism. Nu, nu ne pasă nici de vecinul de alături, dar mi să mai vorbim de oamenii săi, noastre sau de, de cel de știu care suferă de nu știu ce parte a lumii. Nici vorba. Nu e bine, e suficient. Și dacă mi e bine și pe făcând niște lucruri Morare nu mă, mă interesează. Tot să fie bine. Și este? Nu, este cel care i rodița, Alina. Da. liniște, continuă. Da. <laughs> Sunt eu feroce. Sau bogatul și săracul Azar. Cine Cine se gândește? la cei milionari și miliardari sării noastre care sunt din un pe feroce. Și gândesc cei, la, cei care sunt săraci, cei care abia aș duc zilele de păzit pe suntem egoiști. Egoismul în caracterizează. A se învinge egoismul că este o luptă duhovnicească pe care nu foarte mulți câștigă, Dar nici nu o duc.
0: Dar poți să ai pace, liniște, dignă. Pe
1: păi momentul în care nu mai ai conștiință, se poate și așa. Ești aplatizat. Nu că ai pace. Ești gol. Dacă. Și golul ăsta nu te sperie. De obicei, te umpli. Te umpli cu, cu lucruri care care te fac să pui că ești gol. Te gorim după plăceri, de-aia nu suportăm liniștea, de-aia ne suportăm singurătatea, de-aia nu vrem decât bani, distracții, sex. Ca să ne umplem golul. De
0: ce credeți că s-au înmulsit uh, bolile psihice? Are legătură cu perioada de pandemie sau era și înainte?
1: Nu, n-ar știu că s-au înbucit acum. Poate de înainte.
0: Uh-huh. Și care de e părere. pricina? Care este care, starea care dăunează?
1: Care, Psihic, care generează, adică da, care, da, care da. generează părte psihice. Ei, acum, ca să spun lucrul ăsta, trebuie să am o statistică. Uh-huh. Adică, să-mi spun așa cum fac. Statistici. Dar duhovnicește cum simțiți
0: dumneavoastră.
1: Vezi, eu mă învăț în niște cercuri restrânse, unde toată lumea trăiește, intens tez duhovnocește. Uh-huh. Și ce e în afară,
0: pentru mine... A totuși în afară. Nu și e... spuneați de da, Occident, care este mai
1: secătuit. Vorbesc de alte țări, să spui, în afară. Da. A, în afară... În afară e un renasul. cel puțin la țările foarte evoluate la care au
0: fost. Asta, despre asta vreau să vorbesc, pentru că... Vedeți că uh, plăcerile și uh, n-au reușit să le umple acel gol și cazul
1: Occidentului. Occidentul și l-a umplut. În primul rând, Occidentul au devenit niște roboți foarte bine programați. Programați. Dacă robotul este bine programat, el nu mai simte nici că e gol. Și dacă cumva să duce aminte sau trece prin simțirea de ideea că e gol, are cu ce să se s-o umple plin. Nu mai atrocuri poate să aleagă atâtea forme. Distracții să nu mai vorbim. Păi, lupta după putere, lupta după bani, lupta după plăceri nu dintre cele mai normale, o normalitate are venit uh, o țintă care trebuie să pună stăpânire Și pe Occident a pus din ceea ce ce mai puternică și din cu forme din ce ce mai uh, mai dezastroase pentru ființa umană, pentru normalul uman. Da, nimeni nu se ascunde și toată lumea consideră că este o evoluție spre mai înălțime. Evoluție. nu simt. Faptul că bisericile s-au transformat în cluburi, în cinematografe, în fel de spectacol, <coughs> interagează.
0: Cum ajunți un tânăr în disperare?
1: Pe păi trebuie să fiu tânăr,
0: să s-o spun lucrul ăsta. fost și, <laughs> siguranță, ați avut
1: și pacienți Eu n-am tineri. avut, păi, Pacientul care să se încide venit la mine, este un pacient psihotis, este un pacient bolnav. La mine nu vine niciun pacient care să se este normal și să se ușine. Uh-huh. Uh-huh. Ce care vine la mine nu e normal. El nu mai e responsabil. El este cuprins.
0: Da, ca una care cunoaște totul psihicul uman cum ați vedea salvarea lui
1: sau cu ajutorul, între ajutorarea lui? Eu n-am întâlnit niciodată un tânăr sau mai puțin tânăr care este sănătos și care să vrea să se închidă. Poate dintre cei care au făcut, care au trăit niște crack economice, niște decepții sentimentale. Există. Sau niște familii care se desframă și unul dintre ei nu suportă. Există. Astea nu trec la Există. Există niște derapaje, niște desechilibre, niște lipsă de susținere. Da, lipsă de credință. Când era, e o lipsă de credință. merg la după omul și nu
0: la fiseat. Care au credință și
1: o tradiție, o
0: educație. Da.
1: Dar să <laughs> știți că pe mulți îi ajută Dumnezeu care să se agațe de cineva care să-i scoată să scoată din acest maras, din această prăpastie. Sunt. Sunt oameni care mi s-a povestit sau chiar m-a povestit că au fost pe punctul de-a face de un gest în care a apărut ceva care s-a salvat.
0: Interesant. Da. În închisoare ați întâlnit momente sau oameni?
1: Nu? nu, închisoarea te călește. Dar după câte am înțeles celor care au trăit uh, cinurile înfiorătoare de la Pitești, la ierla la canal. Au fost tentative de suicid, pentru că n-au mai putut să suporte torturile. O state, de exemplu, dacă ai auzit, ai mm-hmm. lui care a fost... n a mai putut să suporte. S-a aruncat. Și totuși n-a murit. Și așa, iubiem cu a fost, L-au obținut o închisoare până așa pe ispă și toată pe Da.
0: Cum să luptăm cu gânduri de negative?
1: Cum să luptăm cu gândurile negative? Dar de ce să le avem?
0: <laughs> se spune că îți vin gânduri negative, totuși și vrei
1: să scap de, de ele și... Mai greu. Da, nu este ușor, un să Unii sunt și alimentate de o situație exterioară care, care se le justifică.
0: Nu vorbesc de cazurile psihiatrice, ci viața de zi viață. Da.
1: Sunt situații care de foarte multe ori le provoacă sigur, adică e vinovat. Dar te aduc la o stare în care aproape că nu știi cum să mai poți ieși. E bine, cred că cine crede, totuși, prin credință. de și prin speranță. Că Dumnezeu, totuși, întotdeauna se întinde prin cineva sau prin ceva o mână de ajutor. Nu era să-și arunce în tău. Nu, niciodată nu te lasă, poate nu imediat, poate te lasă puțin ca să, mă rog, să plătești niște lucruri care sunt de plătit în piața ta, dar în urmă, de normal, te ajută.
0: Cum să îți menții calmul și să nu te panichezi?
1: În ce situație?
0: Păi în situații mai problematice.
1: Mai dificile. Ca să nu explodezi. <laughs> da. Asta depinde și de fire. Dacă este o fire vulcanică, e foarte greu. Dacă este o fire. Uh, Puteți detalia. Mai domolă o mai domnul, uh, și e mai simplu. Uh-huh. Dacă ești vulcanic, explodezi. Păi, îmi pare rău. Uh-huh. E printr-o autoeducatie, să știi. Adică trebuie să-ți impui. Prin voință. Din și prima dată nu reușești, a doua oară nu reușești, dar după aia reușești, dar pe jumătate, formă reușești din ce în ce mai mult. Deci, pe de rugăciune. Dar trebuie să vrei foarte tare.
0: Asta te stipilește pe tine,
1: însuți. Pentru că. Da. Vezi, când ești la furie, și când speri ca calul, spui lucruri care și lovesc, și dor, și pe care formule le Și te dor mai tare decât pe la fel de l-ai lovit. Da. Și de-aia trebuie să te ferești, pentru că cuvintele alea nu se sterg ușor. Nici pentru cel căruia îi le spui, nici pentru cel care le spune. Cuvântul este extraordinar de puternic. Nu ne dăm seama ce forță are cuvântul, și în bine și în rău. Și acționează.
0: Trebuie să ne înfrânăm în a arunca cuvinte.
1: În a arunca cuvinte. Știi, în, înainte de a exploda, asta este, sigur, modul ideal. Nu mă răpână 10. Nu mai dacă spune.
0: trebuie să
1: iei decizii grapnice? Deci, decizia grapnică nu este o, o apurie. Și deci, totuși, știu, sunt alția situației, dar... Trebuie la să faci foarte repede. Asta nu înseamnă deja că este o chestiune de mânie. Totul e vorba de mânie. Uh-huh. E vorba de egipța, de stăpânire. Că trebuie să iei o decizie grapnică, asta este o, un lucru obligatoriu, adică care se impune. Dacă e un om care vezi că E gata să moară și să te repezi, să salvezi. E o decizie gravnică. Deci, asta e decizia gramică. Și gravnică nu este un păcat, este o satorie. Uh-huh. Pe când a te exprima violent sau nestăpânit, e un păcat. Nu. Și se spune și la noi în psihiatrie că orice mânie e o scurtă nevânie.